0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Jetzt ist es still und ich schalte aus. Die Ampeln schalten morgen auf blau. Ich habe den Club verlieren sehen im TV. Gut verloren. Aber in meinen Ohren war selten so ein himmlisches Feedback. Der ganze Raum fängt an zu schwingen. Engelschöre singen. Von der
0: sonoren Stimme von Uli Dickmeier nach dem 1 zu 3 des ersten FC Nürnberg beim ersten FC Kaiserslautern. Irgendwelche popkulturellen Anspielungen. Sollen wir jetzt den gleichen Einstieg, den wir vorgeführt haben? Wir verraten es nicht,
1: dass wir das jetzt schon fünfmal gemacht haben, weil wir irgendwie die Kopfhörer irgendwie nicht zum Laufen gebracht haben. Ich kann es auch fast schon auswendig ja, ja, Das
0: ist, wird das nächste Level, dass wir die Spieltagsgedichte auswendig vortragen hier und nicht mehr vom Twitter ablesen. X oder wie auch immer es heißt. Also popkulturelle Anspielungen haben wir. Praktisch keine erkannt. Nicht, weil so, du nicht als so im Detail Professor Pop Ich überlege immer noch,
1: was die Ampeln schalten morgen auf blau bedeuten soll. Ja. The Lights Turn Blue.
0: Gibt es da irgendeinen Song? Fragt mich. Das ist wirklich nicht äh, mein äh, Aufgabengebiet. Aber ihr könnt uns schreiben auf Twitter, Instagram, Facebook. Wo auch immer, wobei Facebook weiß ich nicht, ob das zurzeit gepflegt wird, wenn der Kolotze Urlaub macht, weißt du auch nicht. Ne? Nicht
1: wirklich, glaube ich. Ja, du hast da keine Rechte. Ich bin kein Admin, nein. Nee. nein. Okay.
0: Dafür, dass erstaunlich lange Zeit praktisch jede und jeder ein Admin dort war, <lacht> haben wir das jetzt ganz schön ja. krass zurückgefahren. Ähm, es ist Sonntag, der 3. September, ja. 15.20 Uhr. Wir sitzen im mal wieder wärmsten Podcast Studio der Welt, nämlich im sechsten Stock des Verlags Haus Nürnberger äh, Presse. Ich habe gerade schon ein Bild von Uli getwittert. Oh. Ich dachte mir, ich mache es gleich am Anfang, damit der Schweiß noch nicht so ganz krass zu sehen ist. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich jetzt hier sitze, weil meine Familie gerade im Gasthof Polster ist. Wo ist der? Äh, Eckloff Steiner Hüll. Müsste also auch, ist es dann Fränkische Schweizstein? Ja. Ja. ja ein äh, sehr schönes, eine sehr schöne Wirtschaft mit ähm, einem noch schöneren Biergarten, also es ist ein richtiger Garten, in dem man das sitzt. Und das Komplizierte an der Wirtschaft ist, dass die nur äh, einmal im Monat offen hat, an ausgewählten Sonntagen. Heute zum Beispiel und äh, Ausnahme in diesem Jahr auch am 24. September nochmal. Also wer da hingehen will, es gibt auch Cordon Bleu und es gibt äh, Knoblauch-Cordon Bleu, was ich jetzt nicht recherchieren kann, mhm. was das
1: ist. Ja, vermutlich so Knoblauch 10 unter der Panade. Ja. ja, hört sich im ersten Moment
0: nicht nach der besten Idee an, <lacht> finde ich. <lacht> aber gut, wir sind ja hier nicht der Kulinarik-Podcast, sondern wir sind der... Äh, Taktik und äh, Freak, Podcast von Nordbayern.de und sprechen über ein großartiges Fußballspiel, über einige Fehler, über das schwierige Umfeld. Sonst noch was? Rote Karten.
1: Rote Karten, ja. Könnten wir noch kurz machen. Stimmt, das könnten wir noch kurz
0: machen. Ja, Du bist heute Nacht um. Kurz wann? vor vier. Gut vor vier. Zu Hause, Die ja. fahren vom Kollegen Martin Funk, ja, haben wir hier nur noch. Danke nochmal für die Mittwochgelegenheit. Positiv erwähnen wollen. Ähm, ja, und dann habe ich dich um elf aufgeweckt.
1: Na, ich war schon wach, aber noch nicht so ganz bei mir. Ja, ja. Hat, hat man, man dir aber gemeint? nicht angemerkt. Ja. Also, du
0: warst sofort auf Betriebstemperatur, <lacht> fand ich. Ohne Vorgeplänkel haben wir sofort
1: über Fußball gesprochen. Also, schöne, schöner Ausflug. Ja, also ja. vorhin schon gesagt, irgendwie Betzenberg ist dann doch irgendwie schon was, was anderes noch von der ganzen Atmosphäre, wenn man schon da hinläuft zum Stadion und dann so über die Stadt schaut, herrliches Wetter, die Leute strömten. Also mit Sicherheit einer der schöneren Ausflüge in dieser Saison. Und du musstest War auch schon länger nicht mehr da, ja. ist mir aufgefallen.
0: Ihr musstet vor allem wahrscheinlich den Berg nicht hochlaufen, sondern dürftet ihn hochfahren, oder? Wir durften
1: großteils hochfahren. Ja. Einen Weg vom Parkplatz dann noch zum Stadion. Aber ja, nee, war also insgesamt sind wir gut durchgekommen im Auto. Eigentlich ein, eigentlich ein recht schöner Ausflug. Ja, was
0: ist mir in Kaiserslautern? Gibt es eine Pferdewurst im Stadion? Ich oder?
1: weiß ehrlich, ich hab, also im Presseraum gab es eine Wurst ich möchte, glaube ich, gar nicht genau wissen, was drin war. Ja. Die war sehr lapprig. Okay. Also ich habe dann nochmal eine gegessen, weil ja. ich glaube, beim zweiten <lacht> Mal schmeckt sie besser. Aber ähm, äh, sie. war dann auch nicht der Fall. Also ja. das ist ausbaufähig, die kulinarische der kulinarische Aspekt. Ja. Gab es ja vegetarische. Vielleicht war das so Pfälzer Saumagenwurst oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Hm. Also sie war lang und okay. lapprig. Okay. Ich habe da mal Womöglich, Oh Gott, sagst du das, Womöglich war das die vegetarische Alternative und das war eine Tofowurst <lacht> oder so. Das müssen die doch hinschreiben. Als wir da nach unserer Weinprobe dort waren, haben wir Currywurst, glaube ich, gegessen. Ja, da hatte ich aber wenig drauf kocht. aber ja. ne. Mhm. Oh, die Weinprobe, die war legendär.
0: Ja, Haben wir aber, ja. glaube ich, beim letzten Mal erzählt. Deshalb
1: ja, brauchen wir nicht Mal. noch.
0: Ah, jetzt doch noch ein kulinarisches ja. Ding. Es haben sich ein paar Anschlussfragen ergeben in meinem Freundeskreis, äh, unter anderem beim äh, David, wegen der Roulade mit dem Wienerle drin. <lacht> Grüße an David erstmal. Äh, Wienerle ist doch eigentlich... Da habe ich mich dann mit Sebastian Böhm drüber gestritten, ob man sagt breiter oder länger als Roulade. Also schaut es dann an der Seite raus, das nee, Wienerle man und man, so, hält, man, man hält die Roulade sozusagen an den Wienerle-Enden und, <lacht> und beißt dann ab? Wie ist so ein
1: Maiskolben. Ja. <lacht> nee, also man kann ja einen Wienerle äh, relativ leicht zerteilen. Ja. Also das ist halt nur ein Stück vom Wienerle, praktisch. Wie ein Überraschungsei, okay. in der Mitte ist Aha. dann halt so als Surprise. Äh,
0: okay, ich dachte es ist, weil die Trockauer und Trockauer in den Netruladen rollen können, haben sie sich dieses <lacht> Wienerle so als Hilfsmittel genommen,
1: um dann am Wienerle entlang zu rollen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendein so Relikt aus früheren Zeiten, wo man, wo man Fleisch schmuggeln musste. Das würde für <lacht> ziemlich kluge Schmugglerinnen sprechen. Ja, wir sind oder? ein kluges Dorf. Ja. Und gibt ja. es auch in der
0: Wirtschaft oder ist es äh, also, also in, mir in hat, den privaten? Es, es
1: scheint wirklich so ein, äh, vielleicht ist es auch so ein, so ein äh, spezifisches Rezept meiner Familie, das weiß ich nicht. Wir ja. haben ja jemand aus Bayreuth geschrieben, der auch gesagt hat, sowas gibt es bei uns nicht. Ja. Äh, und aus dem hast du auch nicht Buletten. Das mag sein, vielleicht bin ich da ein wenig in, in, in Salesman-Verhältnissen aufgewachsen.
0: Ja. Okay. Ja, erklär du da mal deine Familie. Ich werde das einmal, werde das einmal mal. eruieren. Ähm, und jetzt machen wir mal, mach mal Fußball. 3 äh, drei, drei zu 1 gewinnt der erste FC Kaiserslautern und weiß hinterher meine These selber nicht so genau warum,
1: oder? Ja, warum weiß man eigentlich schon. Ja, sag ich mal. Sag einmal warum? Weil man seine Chancen doch relativ sich vergeben hat. Also der erste FC Nürnberg. Ja. Ja. Und weil man halt sich elf Minuten lang so einen kollektiven Blackout erlaubt hat. Und jetzt kann man natürlich, ich weiß, man kann jetzt wieder philosophieren, dass das zwei Weitschüsse, zwei Sonntagsschüsse waren, die halt reingehen und kann man nichts machen.
0: Grüße an Flo Zenger zum äh, 100.000 Mal. Ja, Freue ich mich jedes Mal, wenn dann, wenn man Twitter anmacht und Flo Zenger wird überall der erwähnt. Expected äh,
1: Goals Wert bei keine Ahnung 0, irgendwas liegt. Ja. Aber in der Entstehung muss man halt sagen, es sind einfach auch Fehler gemacht worden. Ja, Also bei allen drei Toren kann man jetzt nicht sagen, die sind jetzt so komplett aus heiterem Himmel gefallen. Ich meine, dass der, dass der dann den Ball so trifft, Volley und über den Innenpfosten ins Tor jagt und auch der zweite Ball, der meiner Meinung nach nicht ganz unhaltbar war, auch wenn er noch leicht abgefälscht war von Chamara. Okay, aber in der Entstehung war es einfach unnötig. Also beim ja. ersten Tor äh, fängt es sich damit an, dass Horn den Ball Irgendjemanden vor die Füße köpft, dessen Schuss dann Hübner zur Ecke verliert. Ritter, Marlon Ritter. Ähm, Marlo und Ritter. Ja.
0: Äh, meine beiden Hassfiguren beim ersten FC also Hassfiguren. Kaiserslautern, ja, ja Hassfiguren, Hass. aber den muss man sich ja auch erarbeiten. Äh, Marlon und Ritter und Sean Zimmer. Äh, da kriege ich, äh, da würde äh, Tätlichkeiten, <lacht> ich würde mit Tätlichkeiten nach drei Minuten vom Platz fliegen. Das, ist, das sind so kleine, giftige Spieler. Äh, schütteln möchte man die, ohne dass man. Äh, Gewalt heißen muss, aber... Gar nicht so negativ aufgefallen. Echt nicht. Ja. Jedes Mal. Ich, wirklich jedes Mal denke ich mir, Aah. aber gut, das ist vielleicht meine, nur meine persönliche Abmeinung. Ja, dem legt, äh, Ritter legt der Horn den Ball einigermaßen unbedrängt auf ne? und dann ja. wird es zur Ecke geklärt. Die Ecke kommt dann rein,
1: wird auch nochmal so... auch zweimal äh, sehr suboptimal rausgeköpft. Ja. Schluss dann von Okonuki, ja. der halt dem... Ähm Herrn Richmond Taki, wie du Tucci, dir diesen Namen äh, wieder gemerkt hast, äh, vor die Füße köpft und der dann natürlich super abzieht, aber in der Entstehung halt unnötig und genauso das zweite Tor, ja. ähm, wo sich halt äh, Horn viel zu leicht ausspielen lässt, an der Seitenlinie, an der Seitenlinie. dann ja. dieser eigentlich missglückte Pass in die Mitte, ähm, der gar nicht dahin sollte, wo er hinkommt ja. und wie gesagt, der Schuss dann trotzdem finde ich nicht ganz unhaltbar vielleicht, eventuell. Ja. Und beim dritten Tor ist halt dann auch wieder Horn beteiligt, der halt sich da verschätzt im Luft. Wir, wir,
0: wir haben ja letzte Woche, glaube ich, eingeführt, dass wir jetzt immer mal
1: so spontan Noten vergeben hier im Podcast. Oh. Jannis Horn. Hm, kein, guter, kein guter Abend. Ja. Also bei allen drei Toren im, im weitesten Sinne mit beteiligt. Ich finde, er hat auch gute Szenen gehabt. Also was mir bei ihm immer gefällt, ist, wenn er halt dann mal den Ball äh, nach vorne treibt äh, aus der Abwehr und
0: weil er keine Anspielstation findet.
1: <lacht> und das finde ich macht er auch gut. Also man hat bei ihm jetzt auch nie das Gefühl, wie vielleicht bei anderen, oh ähm, jetzt äh, verliert er gleich den Ball und dann ist man hinten blank. Also das das kann er schon gut. Ja. Aber so im, im Zweikampfverhalten gestern war das schon
0: nicht so toll. Eine fünf. Oder eine 6 Bei drei Gegentoren ist es eigentlich fast schon ein
1: Mit gehen wir keine Noten mehr.
0: Ja, aber wir legen uns doch hier immer so gern fest. 5,5. 5,5, ja, okay. Das habe ich zwar nicht erlaubt, dass wir auch wieder Zwischennoten machen, <lacht> aber gut. Ja, die Aufstellung. Lass uns, nachdem wir jetzt schon beim 3 zu 0 sind, noch mal schnell zu der zurückgehen. Mich hat sie überrascht, dich mal wieder nicht. Aber,
1: ähm doch, also ähm, das... Also das, das hübner spielt, war klar, also mhm. du wolltest ja Marquez aufstellen, ich wollte Marquez der gar nicht aufstellen. im Kader war, ja. ähm, konnte ich dir ja vom <lacht> Gegenteil überzeugen.
0: Ich, aber ich sage das nochmal, das sind ja bei mir, ich sehe ja diese Aufstellungen, die wir da nach viel zu wenigen Trainingseinheiten, die wir gesehen haben, weil kaum noch eine öffentlich ist, Grüße, um diese Diskussion mal wieder zu befeuern, ich sehe das ja mehr so als Aufforderung
1: so spielen zu lassen, folgt bloß nie jemand. Das habe ich dem Trainer auch erklärt, in, nach der Pressekonferenz kürzlich, weil mhm. er dann auch gefragt hat, braucht ihr noch irgendwas? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, die Aufstellung. haha <lacht> Und äh, dann äh, sind wir so ein bisschen ins Diskutieren gekommen, da wollte er wollte ja eben wissen, ob wir auch Aufstellungen machen, weil er liest ja nichts. ne ja. Er liest ja keine Zeitung und so. Und dann habe ich gesagt, wir schaffen Aufstellungen machen. Und dann haben wir da ein bisschen philosophiert und dann wollte er, glaube ich, auch wissen, warum wir das eigentlich machen. ich hat gesagt, na, wir versuchen halt immer den Trainer noch ein bisschen zu beeinflussen. Ja. Aber das klappt zu selten. Hm. Ja. Auf jeden das, Fall. Ähm, fand er das lustig? Oder? Nee. 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 An der Humorebene müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Immer noch. Arbeiten. Ne? Ja. Ja.
0: Eine Woche später und wir sind immer noch nicht so recht vorangekommen.
1: Aber das wird schon noch. Das wird, glaube ich, auch. Der ist jetzt mindestens fünf Jahre da. Also das kriegen ja. wir hin.
0: Ja. Bis dahin wird er schon mal über... Wer es schafft, dass er als erstes über einen Gag von ihm lacht, der kriegt ein Spieltagsgedichtebuch.
1: Aber man muss auch mal sagen, der Stelle seit äh, ähm, von der Zusammenarbeit her bester Trainer seit lange Ja, grüße an. Also, Robert Klaus. Ja, pf, äh, nee, man kann mit ihm wunderbar sprechen, Markus philosophieren. Weiziel. Ist immer offen. Ähm, Dieter Hecking <lacht> ja, der <lacht> war ja, der war ja, <lacht> Trainer, der war ja nicht richtig Trainer. Das war ja nur so Uli redet sich um Kopf ja, und krank. Nein, ja, da, wer war, der, wer der war in der deiner
0: Rangliste der vor ihm noch angenehmste?
1: René Weiler. René Weiler.
0: Ja, wobei der schon auch ein bisschen strange war, ne? Ja, war unterhaltsam.
1: Ja. ja. Unterhaltsam, das stimmt. Aber schon auch ein bisschen strange. Ein bisschen strange, aber unterhaltsam. Ja. Also nach der PK. In der PK war er auch eher äh, sehr phrasenhaft, aber da nach kann der ich PK. Ich kann mich kaum noch
0: daran erinnern, an PKs mit René Weiler.
1: Ja. ja, die PKs waren ja auch vollkommen unspektakulär, aber hm. sobald das Mikrofon aus war hat er dann Geschichten aus seinem Liebesleben erzählt und so, das war spannend. Ja. Das ja.
0: war spannend, ja. ja. Und ja. Manchmal ist es auch politisch geworden, da ist es dann ein bisschen schwierig hm. geworden, weil er in ne? Politik ein ja. bisschen weiter von uns ja. weg war. Ich habe mich kürzlich, warum auch immer daran erinnert, wie meine ersten Pressekonferenzen ausgesehen haben, zu denen ich noch als Praktikant mitgegangen bin. Und zwar war das unter Hans Meier. Ach Gott, süß. Ja, <lacht> In der Stuhlfautstube, wo alle vorher währenddessen oder danach noch schneller Schäuferler gegessen ja. haben und vorne saß Hans Meier, hat jeden Mal ein bisschen angemault und dann. Das, das hat mich sehr beeindruckt damals. Ich saß noch
1: mit Willy Entenmann in den vorgänger rum okay. und habe da Bratwürste gegessen. Aha. Das war aber schön damals. Also, also bis, zu, ich, bis zu Augenthaler ging das noch, okay. wo man einfach zusammen saß und sich unterhalten hat. Aha. Ohne irgendwelche Livestreams oder Mikrofone oder Melden. Oder ja. Das sind die guten alten Zeiten. Ja, ja. Aber, aber jetzt ist es auch okay. Jetzt ist auch okay. Also Wir wie gesagt, wollte ich nur sagen, dass es Herrn Fjell ja. sehr, sehr angenehm ist, die Zusammenarbeit, ja. finde ich. Ähm, ja, Aufstellung. Aufstell wir kommen heute wieder also sehr stringent, das Ganze. Ähm, genau, Hübner war klar, überraschend war dann schon, dass Can Usun erstmal draußen sitzt ja und dafür Lukas Schleimer in die Startelf gerückt ist. ja Und wenn wir den Trainer er hat vor dem Spiel schon bei Sky, glaube ich, kurz erklärt, hat es dann auch später uns nochmal erklärt, dass äh, Usun eben seiner Meinung nach in der letzten Woche nicht zu so frisch gewirkt hätte und deswegen wollte er ihn halt erstmal draußen lassen. Ja. Ich glaube, man hat natürlich ein bisschen Sorge vielleicht mit Blick auf sein Alter, dass man ihn halt auch nicht verheizen will und wenn jetzt vielleicht nochmal ein schlechtes Spiel gekommen wäre, das dann doch schon wieder, ja, ich weiß nicht, ist natürlich alles hypothetisch, vielleicht wäre es mit Can Usun ganz anders gelaufen, wenn man hier erfahren. Ich
0: würde ihn ja immer spielen lassen, ja. kann die Argumente aber ähm, nachvollziehen und äh, war erstaunt.
1: Dass diese Mannschaft auch ohne Can Usun so gut Fußball spielen ja. kann. Und wie gesagt, man muss ja da ein bisschen auch dem Trainer vertrauen. Der sieht den jeden Tag im Training. Wir sehen das einmal in der Woche vielleicht. Ja. Und ich denke mal, kein Trainer lässt einen Spieler draußen, der ihn besser machen könnte. Also ja. vielleicht hat er da schon irgendwie. Bis Eindrücke gehabt, die, Nein, das das, die das halt auch äh, bestätigen. Den Gag verkneife ich mir jetzt mit
0: Markus Meinzel. <lacht> wann hat denn Samuel Brown dann das erste Mal gespielt? Letzte Saison hat auch ein bisschen gedauert. Aber gut, ähm, wir reden ja nicht mehr so oft über die vergangene Saison, Nein. sagt Christian Fjell, in den wir vertrauen. Dem wir vertrauen. Ja, und sonst vorne erwartbare ja. Aufstellung. Ansonsten mit Benjamin Goller.
1: Guter gut. Spieler. Ja, dafür, dass man vor drei Wochen überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, oder ähm, hat da ist eine ganz bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen in den letzten zwei, drei Wochen. Ich fand ihn jetzt auch in Kaiserslautern wirklich sehr aktiv, sehr, sehr. agil, ja. macht halt die Tore nicht. Das ist sein Problem noch, dass er halt wirklich die zwei schon sehr reizvoll in Chancen in der Anfangsphase, also einmal hält halt der Torwart wirklich sehr gut, muss man ja. auch mal anerkennen, den Reflex. Das finde ich auch,
0: dass bei dem, bei, dem bei dem ersten Abschluss... Die, die, die
1: haben noch über den Kopf bringen, ja, das ist
0: schon gut. Weil dann sein. alle sagen, er muss aufs lange Eck schießen und sowas. Ich fand die Idee eigentlich dem kurz äh, knapp über den Kopf zu schießen, ganz gut.
1: War eigentlich ähm, gut kalten da kann man jetzt auch nicht wirklich ja, ganz machen. Beim zweiten mh. misslingt er wegen wegen die Ballannahme, dann muss ja. er so aus der Drehung machen und schießt dann halt am langen Pfosten knapp vorbei. Ja, es gab noch eine fahrlässig vergebenere Chance in dem Spiel, sagen wir es mal so, aber hätte dem Spiel natürlich gut getan, wenn da vielleicht schon was funktioniert Ja, hätte.
0: war alles vor dem 1-0 für, für ja. Kaiserslautern, dann haben wir also hat übrigens
1: auch Dirk Schuster danach, ehrlich gesagt, dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn wir 0-2 hier im Rückstand sind. Ja. Das ist natürlich ein Quatsch ist, weil die zweite Situation endlich gekommen wäre, wenn das erst ein Tor geworden wäre. Da wird es jetzt philosophisch. Mhm. Who knows? Ja. Vielleicht wäre die trotzdem Aber genau so passiert. Aber du diese schmetterlingseffekt effekt theorie ja. Es wird alles anders. Es wird alles anders, ja, jede wenn, Sekunde ändert wenn Benjamin die Goller der mit
0: seinen zarten Flügeln... <lacht> Vielleicht kann man die noch, kann man die noch umschreiben. Und nach diesen drei Kaiserslauterer Toren bereitet dann auch wieder Goller
1: das ähm, die äh, Fasttor von. Na ja, er bereitet erstmal das, also erstes Fasttor von Okunuki vor. Genau. Der halt dann wirklich, du hast gesagt, der Torwart war da noch dran. Ich habe das auch in der Wiederholung nicht entdecken können. Hast du nicht entdecken nee. können?
0: Äh, wurde irgendwo im Fernsehen so nee. behauptet, und ich nee. habe es dann
1: einfach geglaubt. Das würde ich mal nicht glauben. Okay. Der nimmt den Ball direkt und äh, Torwart macht ihn noch groß, aber der geht am Pfosten. Also da ist meiner Meinung nach kein Torwart mehr dran.
0: Okay, den kann man zum Beispiel, den, den würde ich sagen, jetzt gerade spielt die Spielvereinigung Fürth jetzt vielleicht nicht mehr, aber da hat gerade dieser Hannoveraner-Angreifer Hannover aus ähnlicher Situation einfach... Locker das 1 zu 0
1: für Hannover 96. Und das wäre halt geschehen. das 2 zu 3 gewesen. Das, das, 3, 3, das 1 zu 3 bereitet,
0: bereitet Goller jetzt nicht wirklich vor. sondern Naja,
1: er legt halt den Ball ab. und
0: Ob das eine Ablage war oder er versucht <lacht> den Ball anzunehmen. Aber Gott sei
1: Dank kommt Dumann nicht hin, sondern ja. Schleimer schnappt sich den Ball noch. Ja. Und sehr schönes Tor, zweite Saisontor von Schleimer. Ja. Hat also auch irgendwo seine Nominierung gerechtfertigt?
0: Ja, ja, wieder eins, eins der besseren Spielen. Er spielt, Schleimer, ist es ja auch der, den Pass auf Gollers erste Möglichkeit. Ja, genau, ja. Also, man sieht schon viele Offensivspieler an vielen gelungenen Offensivaktionen beteiligt. Deshalb dachte ich mir auch nach dem 1 zu 3. Da geht schon noch was aus. Also ich hatte nach dem
1: 3-0 hatte ich schon ein bisschen mal so die Sorge, oh, heute könnte es richtig böse werden, heute 20 mhm. Mal richtig Lehrgeld. Ja. Und das spricht halt dann doch wieder für die Mannschaft, dass man auch nach dem 0-3 klar, sie haben ein bisschen gebraucht, so kleine Schockstarre, mussten sich mal schütteln. Fjell ja. äh, hat dann auch gesagt, naja, das war schon das erste Ziel, jetzt einfach mal mit einem 3-0 in die Pause zu kommen. Ja. Ähm, sie sind dann sogar mit einem 1-3 in die Pause, weil dann doch irgendwie, also die haben so eine, ich weiß nicht, kann man das lecken mich am Arsch-Mentalität? Das kann man. Kann man das sagen? Ja. Ähm, 0-3, egal. Jetzt versuchen wir es einfach weiter und werden dann halt auch zum Teil zumindest belohnt. Der Leck mich am
0: Arschclub, das ist mal was ganz anderes, weil <lacht> bisher ist es immer, dass in der Club am Arsch lecken soll, wenn sie wieder runddiletiert sind
1: und jetzt ist es, der Leck mich am Arschclub und ist cool. Ja, und das war ja dann wirklich, wenn es 2-3 fällt, würde ich jetzt ja nicht viel Geld drauf verwenden, dass das Kaiserslautern wirklich noch gewonnen hätte. Nee.
0: Ich war mir relativ lange sicher, dass der ja, ss noch... Du hast mir noch, noch, hast
1: noch gesagt, äh, schreib mal noch nicht auf... Ich musste das im Stadion schreiben, den ersten Text. Ja. Schreib mal noch nicht auf Niederlage. Ja, stimmt, auf Niederlage. Hm. Wurde es dann doch, weil... Weil sowohl Okunuki als auch Daferner im Abseits waren bei ihren Toren? Ja.
0: Daferner Ferner ja. bereitet das Okuniki-Abseitstor ja. vor
1: und trifft er da eigentlich selbst äh, dieses? Doch den Ball im Jahr. War das er oder war das,
0: hat er da, war das äh, der Kaiserslautern? Habe ich dann immer
1: weiter verfolgt, weil sie eh nicht gegolten hat, aber ich glaube, es war schon irgendwie so mit vereinten Kräften. Okay.
0: Also, das heißt, zwei gute Szenen, Christoph Daferner. Ferner. Trotzdem hast du den Wechsel verstanden, dass Hayashi rausging und Daferner Ferner rein kam.
1: Ja, ich glaube, es war schon ein sehr laufintensives Spiel. Es war auch wieder trotzdem, dass es abends war, nicht schon auch warm. also ich glaub, ja, nicht es so war warm wie hier, oder? Nicht so warm wie hier, nee. nee. Aber kann man, schon, kann man schon nachvollziehen. Also, man muss ja auch da ferner mal das Gefühl wieder geben, dass er jetzt nicht wieder komplett abgeschrieben ja. ist. Und wie gesagt, und zwei gute Szenen. Ja, zwei dabei, gute Szenen. Und ich habe mich wirklich erst gefreut, weil ich dachte, das zweite Tor zählt. Gut, es war relativ schnell. Klar auch, dass es abseits war, aber es hätte ihm sicherlich gut getan. Ja, war und dem ersten, FC Nürnberg? Dem ersten FC Nürnberg auch.
0: Ja, ist dann nichts mehr geworden. Kaiserslautern hatte noch einen Pfostenschuss, Pfostenschuss durch Ache ja. und und dann noch ein viertes Tor, das aber nicht zählte, weil Christian Martin ja
1: vorher rot gesehen hat. Ja. Ja, blöde Szene. Sehr blöd. Sehr blöd. Also kann man euch ja überlegen, ob es Sinn macht. Beim 1 zu 3, zwei Minuten Schluss, äh, ob man da nicht sagt, also natürlich verdendelt er erstmal den Ball, Ja. was natürlich so nicht passiert. Nach Rückpass von Horn, sollte. aber der kann da, da diesmal ausnahmsweise nee, nichts da dafür. da gebe ich ihm keine Schuld, Deshalb die 0, kann man ja auch besser halt Torwart äh, schon anders verarbeiten, ich glaube das weiß er auch, brauchen wir nicht drum reden. Es ist halt auffällig, dass er in der Saison wirklich äh, mit dem Fuß ein wenig Probleme hat. ja. Obwohl er an der Schulter operiert wurde, aber der Fuß, der Fuß macht Sorge. Äh, es war jetzt schon ein paar Mal diese, äh, dieses, dieser Pass zu Johannes Geis in ja. Hannover, den er eigentlich nicht so spielen darf, dann was gegen Castro. Äh, Und zu der Kastrop. Geis mehr
0: oder weniger den Stammplatz gekostet hat.
1: Äh, ja, kann man natürlich auch als Geis noch anders lösen, aber Ausgangspunkt schon Martenia. Ja, dann also auch gegen wen, glaube ich, war es ein Pass auf Kastrop, der dann den Ball mhm. verliert, wo man auch sagt, den, ich glaube, das Problem ist schon wirklich, dass er halt hinten rausspielen soll. Ja. im fiel system und der jetzt vielleicht nicht so sehr, ganz große Stärke ist.
0: Wie löst man dieses Problem?
1: Ja. Weil naja, das ist ja tatsächlich eins, das auch schon
0: ähm, seit Saisonbeginn bekannt und von manchen Menschen auch benannt worden ist, dass das auch in Dresden so war, dass Fiel den, den Torwart dann schon sehr fördert und dass man dann vielleicht einen braucht, der fußballerisch Stärker ist, das ist super, dass wir jetzt Christian Martenja Diskussion führen am Sonntag, wo wir ihn Dienstag, am Dienstag im Podcast. Podcast zum Gast haben und er sich jetzt wahrscheinlich die Folge hier als Vorbereitung, um <lacht> den Quatsch auch einmal zu hören, anhört und dann absagt, weil wir ihn zutiefst beleidigt haben. Ja, also kompliziert. Ist schwierig, ja. Weil es wird sich ja eher am System nichts ändern, also ich meine, wie will man...
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, er war ja trotzdem jetzt relativ lang verletzt. Ähm, hm. Vielleicht ist es auch ein bisschen einfach eine Frage der Spielpraxis, wobei er jetzt natürlich doch einige Spiele gemacht hat auch. Ich äh, weiß nicht, wie lange man da braucht, bis man wirklich so diese alte Sicherheit hat. Ähm, wobei er jetzt ich ja noch. Ich habe meine nie wieder ja, gefunden, meine. <lacht> ich hatte alte noch nie. Sicherheit. Jetzt ist ja eh die Frage, stellt sich an den nächsten zwei Spielen, schätze ich mal, wird, denke ich mal, auf zwei Spiele Sperre hinauslaufen bei Notbremse, wird dann erstmal Karl Klaus im Tor stehen, auch im Derby. Glaubst du? Ja, glaube ich schon. Ja, alles andere wäre jetzt auch ein bisschen komisch. Weil? Weil er ja auf der Bank sitzt und ja dann doch den Torwart nimmt, der auf der Bank sitzt. Wäre es jetzt nicht an der Zeit mal einen anderen?
0: Ich versuche dann meinen Laptop wieder zum Laufen zu bringen, scheitert dann.
1: Aber was ist denn Würdest mit Jan? Würdest du einen Jan Reichert im Derby sein Profidebüt feiern lassen?
0: Also zumindest ist so wurde mir gesagt von Menschen, die sich auskennen, Jan Reichert äh, fußballerisch in der Lage im Fiel'schen System mitzuspielen und ist das dann nicht die ist das dann nicht die Grundlage auf der man die Entscheidung treffen muss
1: ohne jetzt er muss halt auch noch Bälle halten Ne, das kann er bestimmt auch ja es hat äh, wobei ich auch äh, Karl Klaus glaube ich mit dem Fuß ja nicht so schlecht ist.
0: Ja, gibt es aber auch immer die aber, Diskussion, dass ja, er mal
1: ein paar, paar sehr ambitionierte Pässe spielt. Ja, er
0: hat bisher erst ja. vier Zweitligaspiele für den ersten SC in Nürnberg absolviert. Zweimal zu Null und zweimal zwei kassiert. Das eine war gegen Schalke. Dieses Aus 75 Metern. Genau. Ja. Und letzte Saison in Magdeburg,
1: gegen Magdeburg, in, gegen Magdeburg. Wo er sehr Glück hatte, das kann ich mich jetzt nur noch so grob erinnern, aber irgendeine Aktion die dann nicht zum Gegentor geführt hat, wo ja. er auch äh, den Ball irgendwie zum Gegenspieler Deshalb gespielt hat. Deshalb ja. werfe ich äh,
0: das zumindest in die Diskussion, dass man es doch auch mal. Aber gut, in einem Derby aber ist natürlich schon. Und
1: es ist, es ist als Trainer denkt, denkt man auch ein bisschen taktisch, was so ist. Also nicht taktisch im Sinne von Taktik, sondern strategisch vielleicht der bessere Ausdruck. Und wenn du jetzt wieder in der Situation Karl Klaus nicht bringst, dann kannst du den Vertrag eigentlich auch auflösen. Also wenn, er ist ja, halt die nominelle Num Nummer 2 sogar die Nummer 1 auf dem Rücken aber er ist halt mal der erste Stellvertreter er sitzt normal auf der Bank und dann äh, bringst du normalerweise auch den Stellvertreter Letzte redet, auch, so, als ich Martenia verletzt habe haben sie auch Winter, aber da, an, ging's ja an, da ging es ja nicht nur um zwei Spiele worden. da ging ja um die ganze Rückrunde Ja.
0: Hm. Wir sollten mal nachfragen es wäre schon ein bisschen mutig aber andererseits hat äh, Olaf Rebbe als der Vertrag von Jan Reichert ähm, Verlängert wurde, war das Anfang des Jahres? Ich glaube schon. Ja. Äh, gesagt, äh, äh, Jan hat uns nicht nur mit seinen Leistungen überzeugt, sondern auch mit seiner Persönlichkeit neben dem Platz und, die, und über die Vertragsverlängerung. Diese dok dokumentiert das Vertrauen in Jan und seine große Zukunft beim Club. Also das, das 22 ist er jetzt, da kann ja dann mal die Zukunft schon langsam auch beginnen. Ne? Das
1: Lustige ist ja, dass man, gerade wenn man bei Kaiserslautern schaut, genau dieses Beispiel eigentlich hat. Ja. Da war jetzt auch wieder Julian Kral mhm. im Tor gestanden, der Andreas Lute ja vertreten hatte, nach dessen Ruder Und wo sich jetzt der Schuster dann, hat er auch gesagt, danach entschieden hat, weil er wirklich das überragend gemacht hat in den letzten Spielen, da entscheidende Szenen gehabt hat, äh, ihm dieses Spiel noch zu geben. Also hieß auch, das wäre jetzt noch nicht die endgültige Entscheidung, aber dieses Spiel hat er sich verdient. Also natürlich gibt es auch Argumente, wo man sagen kann, man vertraut dann mal so einen, so einen jungen Torhüter. Aber es war halt auch die, war halt auch die Nummer zwei Ne? Ja. Kral. Und normal ist halt eigentlich Reichert momentan die Nummer 3. Hm. Und dann von 3 auf 1, ich weiß es nicht. Also, Gott. Lassen wir uns überraschen, aber ich würde es trotzdem ich glaube nicht, nicht, dass es eine große Diskussion um diese Position geben wird. ja Ich glaube es auch
0: nicht. Ich würde Reichert aufstellen, aber deshalb wird mir auch nie ein Job in der Zweiten Fußball.
1: Kannst du die Aufstellung das nächste Mal machen? Und ja. Dann <lacht>
0: und ausgerechnet da hört er dann drauf. Ja. <lacht> und es endet in einem Fiasko gegen die derzeit auch nicht so ganz gute Spielvereinigung Kräuter Wiesen. Dieses Spiel ausgegangen eigentlich.
1: Zwei 1 stand, also eins 3 stand vorhin mal. Ja. Tipp,
0: tipp mal, was denkst du, wie ist es? 1-4? 1-3. 1-3. Naja. Also, die sind jetzt auch nicht furchteinflößend. Gut. Die Vetter. Und Alex Zoniger ist ja dann im Derby immer noch gesperrt. Nee, der wurde nur für ein Spiel ja. gesperrt, oder? Wegen, seiner, ja. wegen seinem ja, Platzverweis in Berlin. Naja, das. Ein spannendes Spiel könnte das werden. Ich freue mich mal. fast ein bisschen ich drauf, weil ich mich jetzt auf diesen ersten FC Nürnberg neuerdings immer freue,
1: ihn anzuschauen. Macht Spaß. Genau. Also nochmal mal aufs Spiel zurückzukommen. Jetzt ja. habe ich ein bisschen geschimpft, mhm. weil ich finde, also das 0-3 halt doch auch irgendwie. Gründe hatte, also ja. so ganz aus heiterem Himmel ist das nicht passiert, und das zeigt halt auch, dass der Club defensiv schon noch äh, ja, die nötige Stabilität vermissen lässt. Man hat trotzdem in fünf Spielen zehn Gegentore gekriegt mhm. und äh, man hat ja wahnsinnig viele es Innenverteidiger. Bei diesem Zweierschnitt. Ja, es bleibt beim Zweierschnitt. Und man hat ja vorher Saison gedacht, Mensch, mal zu so viele Innenverteidiger. Ja. Aber man weiß gerade trotzdem nicht so recht, wie man die spielen lassen soll, weil jeder bislang mal so seine Aussetzer hatte. Also ja. Marquez mal ausgenommen, der nur eine halbe Stunde gespielt hat in Rostock. Ja. dann verletzt war, aber ähm, Lorenz schon einen schwarzen Tag gehabt, gegen Wien Wiesbaden, ähm, jetzt äh, Horn nicht wirklich überzeugend, um es mal so zu formulieren, Hübner, ja, ja, ja. Oh ja wobei das okay war, war Okay, Samstagabend. Ja. War okay, aber ja, so ganz das so große Vertrauen in diesen Defensivverbund hat man momentan noch nicht, ja. aber sie machen es halt wett. Ja. indem sie halt nach vorne dann ein sehr wildes Spektakel zelebrieren, ja. wo halt leider noch so ein bisschen die letzte, die letzte Konsequenz fehlt.
0: ja Und das zusammenzubekommen okay. ist jetzt wiederum Aufgabe von Christian Fjell und seinem Trainerteam. Bist du zuversichtlich, dass das noch irgendwie funktioniert im Laufe der Saison oder landet der Club mit einem Torverhältnis von 102 zu 136 auf Platz 15? Also ich
1: glaub wirklich, dass es so eine Saison wird, wo, wo du halt solche Spiele haben wirst, wo du auch mal wieder ein paar Gegentore kriegst, aber dafür halt äh, auch mal wieder eins gewinnst, wo du dann irgendwelche Rückstände aufholst und es ist ja die ganze, die Saison ist noch jung, aber die letzten Spiele alle schon so ein bisschen Spektakel, wenn man ja. von dem Rostock-Spiel das erste absieht, aber danach Ja, selbst das
0: Rostock-Spiel war ja noch so, dass da nach dem 2-0 dann doch nochmal ein, zwei Chancen für Hayashi da lagen. Aber es, es
1: wird nicht langweilig momentan und ich habe also auch in Kaiserslautern gestern Abend ja das Gefühl, ähm, ja, die, die, die Leute äh, tolerieren oder, oder akzeptieren das. Also auch die Niederlage. Es war ja wirklich, im vergangenen Jahr haben sie 0-0 gespielt in Kaiserslautern ja. und danach war aber so Totengräberstimmung. Ne? Also man hat sich einfach ein bisschen geschämt für dieses 0-0, weil das wirklich sehr trostlos war und auch sehr glücklich. Da hat Martin ja, soweit ich mich erinnere, einen sehr guten Tag gehabt. ja Und äh, dessen haben sie verloren und man hatte das Gefühl, die waren jetzt mehr gefeiert, als wenn sie einen Punkt geholt hätten. Ja. Und halt auch wieder dies, dieser Wille, der immer da ist, dieses, was viel was auch betont, halt bis zuletzt äh, sich reinschmeißen und man hat ja selbst in den letzten zehn Minuten noch irgendwie so das Gefühl, naja, vielleicht, wenn da jetzt noch ein Tor fällt, bei den langen Nachspielzeiten und so weiter momentan, da könnte schon immer noch was gehen, also man kann den Club eigentlich nie abschreiben ja. und das ist einfach unterhaltsamer Fußball, das macht Spaß, äh, du hast Torchancen, auch wenn es du nicht machst und die Leute gehen dann trotzdem eher mit dem Gefühl raus, ja, lohnt sich, zuzuschauen. Genau.
0: Deshalb schreiben wir, schreibe ich in morgen oder im Laufe der Woche auch noch einen Text über das schwierige Umfeld beim ersten FC Nürnberg. Das gibt es doch dann gar nicht, oder? Thomas Gretlein hat das bemängelt während der markus Weinzierl entlassungspressekonferenz ähm, dass hier das Umfeld ungnädig ist und die der Hacking arbeitet sich mehr oder weniger seit der Mitgliederversammlung 2012. Ich bin mir nicht sicher, ob
1: die mit dem Umfeld nicht uns meinen. Ja. Und nicht so die Fans, sondern eher wir. Ah, ne? Die mh. dauernd. Ja, aber selbst wir Sinn.
0: sind ja Harmlos. euphorisiert gerade. Ja. Also, das zeigt doch schon sehr,
1: wie diese. Dieses <lacht> Entschuldigung, ich, ich muss mal kurz den Pöbel wieder auf den Kopfhörer machen, wenn das kurz raschelt. Sorry. Ähm, das zeigt doch,
0: mit wie wenig man in Nürnberg. Ähm, also, es sind sieben Punkte aus fünf Spielen, ist ja jetzt nicht die ausbeute einer Überfliegermannschaft und trotzdem sind alle mehr oder weniger begeistert von diesem Team. Es braucht also nicht viel außer ein bisschen Fußball und schon ist in Nürnberg die Stimmung relativ gut, also vielleicht sind da die Verantwortlichen falsch. Nein, also
1: sage ich mal, man ist natürlich dankbar geworden, wenn mhm. man so den Fußball der letzten zwei Jahre anschaut, dann äh, ist man halt einfach froh, wenn man wenn man wieder ein Spiel anschauen kann, wo einfach was passiert. Ja. Und es ist natürlich auch so eine Frage der Zeit. Also wenn du jetzt fünf Spiele geil spielst, aber halt alle verlierst, dann ja. wird es irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Dann schauen die Leute auch auf die Tabelle und sagen, okay, aber irgendwie wird man halt einmal gerne ein Fußballspiel gewinnen und einen Sieg sehen. Also das, gerade im Derby... Äh, du
0: meinst, dann wünschen sich alle den Rumpelfußball? Nein, das
1: nicht, aber man muss es halt irgendwann vereinen. Ja. Also irgendwann muss der schöne Fußball halt auch... Ertrag bringen Ja, Jetzt kann ich mit dem Ergebnissport anfangen Aber <lacht> gerade im Derby wird es dann sicherlich so sein Also ich glaube im Derby, wenn du, wenn du super spielst und am Schluss trotzdem verlierst, ja. dann kriegst du auch keinen Applaus. Also das ist ein Spiel, wo trotzdem dann wieder eher das Ergebnis im Vordergrund steht, weil dieses Spiel einfach äh, gewonnen werden muss und da lieber ein wahrscheinlich ein dreckiges 1-0 als ein geiles
0: 3-3 Das finde ich schön, wie du gerade mir die Grundlage eines Textes ich <lacht> <lacht> den ich schon begonnen habe und den ich trotzdem veröffentlichen werde, genauso wie die Aufstellungen, die du mir immer versuchst, da reinzureden, wie du mir da gerade die Grundlage zerstörst. Ich bleibe dabei, es ist in Nürnberg nicht besonders schwierig, das Publikum und das Umfeld hinter sich zu bringen. Und jetzt ist es halt Christian Fiel gelungen mit einem Fußballansatz, den man hier schon lange nicht mehr gesehen hat, seit Gertjan Verbeek, würde ich fast sagen, oder? Der auch sehr verrückt war. Der schon sehr verrückt war, ja.
1: Und da halt auch das eingetreten ist, genau das, was ich jetzt gesagt <lacht> habe. Entschuldigung. Wo du phasenweise einen schönen Fußball gespielt hast, aber halt nichts geholt hast. Hm. Und dann irgendwann reicht es dann halt
0: Ja, aber war denn damals die Stimmung dann so so negativ, als sie da von einer Niederlage zur anderen gestürmt sind? War das so, dass da unbedingt hätte Roger Prinzen übernehmen müssen an den letzten beiden Saisonspielen, hm, glaube ich. Wenn man die das Mannschaft
1: gebracht hat, schon. Hm. Ja, hm. Hm. gut. Ja. Ähm. Ja, es ist, ist halt Fakt, dass Verbeek einer oh, Eichweite in der Vergangenheit, das fast machen wir jetzt nicht auf, aber halt einer punktemäßig einer der schlechtesten Klubtrainer der letzten 20 Jahre war. Und, aber äh,
0: es war die schönste Spielanlage.
1: ja, naja, aber was nützt es denn, wenn du gegen Leverkusen zur Halbzeit irgendwie unentschieden spielst und dann plötzlich meinst, als Beispiel nur, jetzt musst du aber Harakiri und am Schluss verlierst du es dann halt noch hoch. Also ja. Das waren halt die Punkte, die letztlich den Klassenerhalt gekostet haben. Na gut. Da ist so ja, ein gut, ich, will auch nicht, ich
0: will auch gar nicht über Verbeek.
1: So die, die Balance zwischen Pragmatismus und schönem Fußballspiel ein Ergebnis muss schon auch stimmen. Also
0: ja. Trotzdem bleibe ich dabei, das Umfeld ist nicht so schwierig, wie es
1: würde ich Ge aber auch sagen, also das stimmt auch dazu. Ja. Man sieht auch wieder an einem Samstagabend von 5000 Leuten nach ja. Kaiserslautern. Ist, ja. äh, die Heimspiele. Wann waren wir das letzte Mal beim Heimspiel unter 25.000? Also ja. Wir, hast du gesehen? Ja, ja. alle Fehler. Gut, aber
0: wir sind ja an den Einnahmen beteiligt vom, <lacht> von den Heimspielen des ersten FC. Ja, hm, also den Text darfst du schreiben. Den darf ich ja. schon schreiben, ne? Und die Menschen, die das Umfeld immer kritisieren, können vielleicht die Jetzt-Zeit mal zum Anlass um, nehmen.
1: Umfeld ist ja auch ein sehr schwammiger Begriff. Also das,
0: ja, das stimmt, es wurden aber wurden nicht auch die Fans direkt
1: beschimpft in
0: einer dieser vielen Ansprachen. Naja, egal. Ähm, Publikum. Lukas Mühl wurde vom Publikum ein bisschen kaputt gemacht. Also äh, naja, gut. Ähm, heute sind wir schnell durch, habe ich das Gefühl.
1: Das, für Dieses ereignisreiche Spiel sind wir schon durch. Ja. Haben wir wirklich alles besprochen. Ich glaube ja. Übrigens noch ganz lustig, ne? ähm, ist mir dann noch so im Nachhinein aufgefallen. Jetzt äh, muss es halt wirklich
0: lustig werden. Ne?
1: Naja, semi-lustig. Ja. Ähm, <lacht> dass in, äh, so Feldspieler in Kaiserslautern im Tor irgendwie schon Tradition haben. Langsam, ja, das stimmt. Ne? Also Valentini im Pokalspiel damals, ja. musste ins Tor. Tim Handwerker. Jetzt Tim Handwerker, der ja nicht, nicht wirklich viel machen musste. Ne?
0: Nee, er tauchte einmal, glaube ich, sogar in der gegnerischen Hälfte auf, als er schon das Torwart-Trikot trug, um diesen Aufholjagd, die dann doch keine war, noch zu hm. beflügeln. Ja. Beide in blau. Ich glaube, Valentini trug damals auch blau, aber das liegt vielleicht an den... Ja. Na, egal. Das schneide ich raus. Jetzt. Oder trug Valentini damals auch ein blaues Trikot? Das weiß ich Ist auch nicht, nicht wirklich wichtig,
1: glaube ich. Joseph Hangbell, wie ich ihn ja. pflege, war wieder im Kader. Ja. Aus <lacht> der, genau, der alte Dresdner Jungbiederfeld. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja in der zweiten Halbzeit nicht mehr so wirklich viel gesehen, weil ich meinen Text schreiben musste. Wie fandest du ihn?
0: Ähm, nicht so gut.
1: Nicht so gut, ne? Nee.
0: Also eigentlich überhaupt nicht gut. Der hat äh, praktisch nicht ins Spiel gefunden, aber egal. Wunsch War jetzt halt
1: auch länger verletzt, also vielleicht... Ja braucht ja Aber nicht, dass viel. der jetzt
0: seinen Stammplatz an Benjamin Goller, das wäre ja eine Wolte, die diese Saison <lacht> schlägt, verloren hat. Hm. Er, man darf gespannt bleiben. Es ist wirklich sehr viel offensive Freude zu sehen. Ja, aber der war wirklich so ein bisschen, also hat auch keine so... so, so wenig Bindung,
1: wenig Bindung gehabt zum Spiel. Wenig Bindung ja. und seine Dribblings
0: auch nicht so durchgebracht wie... Ah, ich bin vor allem immer noch erkältet. Und jetzt habe ich diesen Hustenreiz. Weiß aber nicht, wie ich mich hier mute. <lacht> Deshalb müsst ihr das jetzt wahrscheinlich...
1: Aber ich denke jetzt auch, dass halten. im Derby dann, weiß ich nicht, die nächsten zwei Wochen verlaufen, aber ich denke, dass das Usur im Derby dann auf jeden Fall auch wieder ja. eine Option sein wird für die Stadt 11. Also ja. auf Dauer innen rauslassen, wäre jetzt auch irgendwie seltsam. Weil man hat schon gesehen, dass er halt was kann also auch nach der Einwechslung ich habe jetzt nicht alles so genau verfolgt so aber da gab es schon wieder so ein zwei Aktionen
0: ja war der Pass auf der Ferner vor dessen -Tor ja. war doch offen. ja so wo das heißt dann
1: halt schon aufblitzt dass er der Mannschaft schon mit seinen 17ern trotzdem weiterhelfen kann und wenn es halt mal ein schlechtes Spiel ist dann ist es halt mal ein schlechtes Spiel Gott ja da haben andere über Jahre schlechte Spiele gezeigt und dürften weiter wursteln also wer denn Bist du nicht mitmenschert ein
0: Na, ja nicht gut
1: ähm, ich bin ja, ich bin heute unmotiviert. Ich ja, wir waren auch sehr fußballlastig heute, ne? also ja. das, das Aber ich gibt habe ein
0: kulinarisches erlebt, muss ich ehrlich sagen. Außer
1: dieser Labber Wiki äh, Sojavurst, was wahrscheinlich war, in Kaiserslautern.
0: Ja. ja, wir dürfen ja auch einmal underperformen, finde ich. Das ist ja ein Grundrecht in, diesen, in diesem Podcast, zumal wir ja übermorgen, also am Dienstag, schon diesen Live-Podcast, für den sich erstaunlich viele Menschen angemeldet haben, zumindest bei beim Verlag, nur bei ja, der das Presse. zehn wurden dann gewählt von irgendjemandem, der nicht ich war und du auch
1: nicht. Ich habe ja, hab ja ein bisschen Angst, dass das so eine Therapiesitzung wird. Ja. ja die Christian Lea Paulik, äh, die ja. mit ihrer Schulter jetzt da Probleme doch noch mehr hat und operiert werden muss und irgendwie die Vorrunde mehr, weniger ja verpasst. ja verpasst. Christian Martinier. Martinier, der jetzt irgendwie das Derby verpasst und
0: da müssen, wir, da müssen wir dann nämlich da sein, da in solchen Momenten. Da muss man wir jetzt die, auch mal auffangen. Ja, ja. Als die Schultern der Nation, an die sich diese FußballtorhüterInnen lehnen können. Deshalb äh, dürfen wir heute gar nicht zu sehr, zu sehr rausballern, was so alles in uns ist. Jetzt zieht was schön in die Länge. Ich glaube, <lacht> bei 36 Minuten haben wir angefangen, den Quatsch zu besprechen. Aber nee, wir werden gute Laune. Ähm, verbreiten. Lea Paulik hatte Geburtstag, falls du dir das merken willst. Ja, weiß weißt du, okay. hast ja? es mir glaube ich sogar ja, gesagt. Ich hab's nicht gesagt. <lacht> Sie ist äh, wie alt geworden? 24, 24 glaube ja. ich. Ne? Ja. Ja. Das heißt, wir müssen ihr noch ein Geschenk machen und dann muss man dem Marten wahrscheinlich auch was schenken, weil er sonst beleidigt Der ist. Der ja auch
1: irgendwann Geburtstag hat. Ja, das, ja. Ah,
0: siehst du, das wollte ich tatsächlich einmal nachschauen. Wann. Weißt du es auswendig? Nein. Nein. Der Pöllinger wüsste das wahrscheinlich <lacht> auswendig, aber... Christian ja Fadi googelt. 31. März, na, da kann man doch nach. Da kann man noch
1: gratulieren. Ja, ja
0: das ja. finde ich auch. Die fünf, sechs Monate, das ist vollkommen okay. Vielleicht haben wir ihm auch schon gratuliert damals im März. Bestimmt. Ja, ja, wir werden die Gut. beiden trösten. Wir werden auch da ähm, kulinarische Dinge besprechen müssen. Daran ist allerdings Christian Mattenia ja schuld. Aber mehr möchte ich noch nicht verraten, weil ja dieser Podcast irgendwann auch zu hören sein wird. So ist der Technik. -Gott weil wir ja auch
1: eine Länderspielpause zu? Ja, genau. auszufüllen haben.
0: Also wir veranstalten diesen Podcast am Dienstag im Clubhaus. Kommen kann leider nur, wer eine Einladung hat. Und ähm, ausgestrahlt veröffentlicht wird er dann irgendwann zum Wochenende hin wenn der hier wieder diese unglaublichen Abrufzahlen seiner Vorgängerausgabe hoffentlich erreicht. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören, immer. Ähm. Sonst noch was? Was, ist, was machst du heute noch?
1: Oh, schlafen gern. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Kolumne schreiben muss oder ob du das magst heute.
0: Ja, das haben wir ja gesagt. Noch, ähm, zögern kann, wir so kann lange Wir jetzt live raus. irgendwie
1: auskarteln. Ja.
0: Ja, das ist, es geht ja nur darum, wer das mit den Torhütern und Kaiserslautern in 60 Zeilen verpasst. Ach so. Deshalb. Oder hättest du noch eine andere Kolumnen-Idee? Äh, nee, nee.
1: Nee. Ja, dann hast du ja praktisch geschrieben. Ja, genau. Ärgerlich,
0: Gerlich, Gerlich hast, haben wir noch. Du hast morgen frei. Ich habe morgen frei, ja. Ich gehe vielleicht jetzt noch ins äh, Palais Schaumburg und
1: esse eine Rindsroulade. sehe ich gerade das Foto, was du von mir getwittert hast. Ja. Das muss man doch vorher
0: sagen. Ja, aber das ist doch äh, vorteilhaft. Findest? Ja. ja. Jugendlich frisch schaust du aus. Ja. Jetzt, wenn ich das Foto machen würde, dann würde es ganz <lacht> anders ausschauen. Also, Schweiß überströmt. Sei froh. Es ist wirklich unfassbar warm. Wer auf die Idee gekommen ist, das Podcast-Studio in den sechsten Stock zu bauen, mit großen Fenstern, der möge so und so... Tamtam, tam. Gerich haben wir noch, ja. Gerich. Ich habe einen, wir haben einen
1: geschickt bekommen. Den vom letzten Mal erst auflösen, den du nicht erraten den hast. Den ich nicht erraten habe. Das hab. mich dann wieder kein Geld kostet. Ja, äh, ich weiß es schon wieder nicht mehr, wer was... Der Zwicker vom Dutzendeich. Das ist Der? eigentlich ein schöner Edgar-Wolles-Filmtitel gewesen. Das stimmt, ja. Reinhold Schöll.
0: Reinhold Schöll. Ja. Leonhard Salzer hat uns einen Gerich geschickt, Vielen Dank. Ich hatte da aber schon einen vorbereitet, deshalb, ich bin immer froh, wenn wir ein paar Gerchs auf Halde haben. Jetzt lese ich erstmal meinen vor und den von Leonhard Salzer dann beim nächsten Mal, wenn wieder keiner von und uns. Schreibt ihr dann gleich. Dran denkt. Ja. ist. Aber ich glaube, das ist die kürzeste Kadettfolge aller Zeiten. Wobei. Es wird
1: Zeit, dass der wieder kommt, ne?
0: Das wird Zeit, ja. ja. Der ist jetzt schon arg lang, ja. arch lang weg. Macht immer irgendwelche politischen Tweets und sowas, aber kümmert sich nicht um seine Kernaufgaben hier. Ähm, Grüße. Grüße, wobei ich jetzt, äh, kürzlich hatte ich mir für den Martenja Paulik Podcast einen, habe ich, hab ich das hier schon, letzte Woche schon erzählt, nee. dass ich mir den, äh, einen Einstieg äh, überlegt hatte, einen seriösen. Und Ach so, und das ja. hast du mir erzählt und dann dass
1: ja. du mir in einem Podcast vor Jahren schon mal genau ja. dieser Einstieg, aber... Weder wir noch unsere Hörer und mhm. Hörerinnen erinnern sich daran insofern. Kann man
0: den wieder den, der hat den nämlich damals mit gemeinsam mit Stefan Jablanka, Grüße auch an dieser Grüße. Stelle, ähm, bestritten. Und genau den, also den dann anscheinend sehr unkreativen Einstieg gewählt, den ich jetzt wieder gewählt hätte. Jetzt nehme ich einen anderen, der ist kreativ, aber scheiße. Der Gerch, Der Gerch. Ich lese vor. Der Gerch wurde in einem Jahr geboren, in dem ein Ball die Torlinie sehr eindeutig nicht überschritten hatte und wuchs in der Sonne auf. Gerch begann mit dem Fußballspielen in einem Verein, der schon sehr lange, der heute schon sehr lange, nur noch die sehr klare Nummer zwei in seiner Stadt ist. Für Gerch war, war er trotzdem ein Karrieresprungbrett. Ein Jahr, nachdem Gerch Europameister geworden war mit einer Mannschaft, in der ein... Damals aktueller und zwei spätere Clubspieler standen, wechselte er in die Bundesliga. Der Gerich etablierte sich und spielte bis zu seinem Karriereende bei einem Verein, mit, ihm, bei einem Verein, mit dem er einmal ein Pokalfinale erreichte, dort aber gegen den großen Außenseiter unterlag. Ich habe äh, das wirklich beschissen aufgeschrieben, sodass man es sehr schwer vorlesen kann. Aber naja, nur für ein halbes Jahr verließ der Gerich seinen Verein, und zwar um den ersten FC Nürnberg beim Zweitliga-Fußball zu helfen. Gleich erzielte für den Club zwar sein einziges Tor als Fußballprofi, das zählte aber dann doch nicht, weil die Partie hinterher wegen eines unzulässigen Wechsels 2 0 für den Gegner gewertet wurde. Bis weit, ich habe auch bei diesem gleich äh, nächster Einschub, habe ich mehrmals den Namen des gleichs äh, in den Text geschrieben und bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es schaffe, äh, bis zum Ende ohne ihn zu erwähnen. Bis weit ins aktuelle Jahrtausend hinein war der Gleich der torungefährlichste Spieler der Bundesliga, ehe ihm dieser Rekord in der Saison 2008-2009 abgenommen wurde. Als das passierte, hatte der Gleich seine Karriere längst beendet und arbeitete als Sportmanager. Allerdings nicht im Fußball, wo man ihn gleich anfangs nicht haben wollte. Also wechselte Gerch die Sportart und gewann im neuen Umfeld eines der wichtigsten Turniere Europas die deutsche Meisterschaft und den Pokal und das obwohl er in seiner Anfangszeit im neuen Verein als Architekt des Untergangs bezeichnet wurde. Als er zu, hast du mich schon geschickt ja, Wahnsinn. Ha? Ja, ist aber auch der ist schon ein bisschen einfacher. Ja. Ne? Als er zurück in den Fußball wechselte, war der Ruf längst besser gleich arbeitet in der ersten Liga, wurde aber nach Differenzen über die sportliche Strategie von einem ehemaligen Nürnberger Spieler abgelöst. Gleich wechselte dann in den Süden, lernte einen kuriosen Investor kennen und arbeitet heute wieder im Westen des Landes, wo er bei einem der spannendsten Teams der Bundesliga dafür sorgen soll, dass nicht immer alle alles super finden. Ha. Gut, oder also so ich, früh hast du den oder hier gar ich, aber erraten. -E ja, ja, das dachte ich mir, dass bei diesem Ausflug in seine nicht mehr aktive Karriere die größte Gefahr droht von dir. Schauen wir mal, wie viele Menschen ihn sonst erraten. Der Böhm könnte ihn erraten. Hm? Der hört aber nicht so lang bis zum <lacht> ich immer, glaube ich. Der schaut bloß am Anfang, ob wir alle freundlich begrüßt haben. Ja, 47 Minuten
1: gelangt, heute mal, ne? Ja. Waren ich gestern anstrengend 97. Ja. Dann reichen heute einmal 47. Finde ich auch. Ich will jetzt eine Roulade essen. Mit Wienerle? Nee, das... Kostet es mal, du wirst nichts anderes mehr wollen.
0: Ich glaube nicht, dass ich lange in einer Kneipe sitze, wenn ich <lacht> da hingehe und sage, ob sie mir ausnahmsweise mal der <lacht> Wienerlei in die Roulade, dann kriege ich ja Palle Schaumburg-Verbot, dass die... Ich frage
1: meine Mutter mal, ob sie welche macht, dann bringe ich dir welche.
0: Was, mit. was soll denn der Benefit sein von Wienerle in
1: der Roulade? Also, was ist der Benefit von einem Hackfleischküchler in einem Burger? Also <lacht> das ist essentiell. Ja, nee. nee ich sehe schon, da kommen wir nicht überein.
0: Nee, aber recherchiert es bitte mal, ob das wirklich nur so ein dickmeiersches mhm. Problem ist oder ob ganz trockau verseucht ist in Rouladen-Hinsicht. Rouladen ja, jetzt hören wir auf. Ja. Ich muss zum Zug. <lacht> ah, nee, muss ich gar nicht. Aber <lacht> Grüße an Lars und Golotze nochmal. Nächste Woche fangen die äh, Frauen an, Fußball zu spielen. Das sollten wir vielleicht noch erwähnen mit ihrer Auswärtspartie beim ja. FC Carl Zeiss Jena. Auch das eine Gmatte Wiesen. Lockerer Einzug in dann Runde 3 des DFB-Pokals. Und dann eine Woche später geht's los im Max-Morlock-Stadion. Am Tag nach dem Derby der Männer kommt Werder Bremen vorbei. Aber das besprechen wir alles vielleicht noch mit, mit Lea Paulik. Im gehst du hin? Also geh, gehst du zu Derby und zum
1: Spiel der ersten Bundesliga, ersten Erstligaspiel? Würde ich, würd ich schon ganz gern. Ja. weiß nicht, was wir am Tag nach dem Derby sonst noch so zu tun haben, aber ja. Ja. Aufräumarbeiten.
0: Da gehen wir Zängerle gucken ja. und beleidigen ihn dann. Beleidigen ihn. Wir werfen ihn mit Rouladen, mit Wienerle. Hauttribüne ja. runter. Da müssen wir uns sozusagen noch akkreditieren lassen.
1: Können wir das hier gleich? Da ja, genau. Osman, hört doch eh zu. <lacht> du
0: bitte wir bitte wir zu zwei wissen. Karten, ja, bitte. Genau. Danke. Arbeitskarten <lacht> würden aber nur zum Pöbeln kommen. Auch Mit, mit VIP-Zugang, bitte. Ja. ja, Stimmt, es gibt einen VIP-Bereich auch jetzt bei den Frauenfußballerinnen. Ziemlich cool. Was tippst du, wie viele Zuschauer zum ersten Spiel kommen?
1: Oh, oh, ganz schwierig.
0: Es wurden hier schon mal Dauerkartenzahlen getippt, da lag der Golotze meilenweit. Wie viele haben wir denn? Ich habe es wieder vergessen, aber ich glaube so 250, 350. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. aber Ich sage erstes Spiel gegen Werder Bremen 6.000 Zuschauer. 6.000? Mhm. Du sagst 600?
1: Nee, nee, aber ich hätte so irgendwas bei 4000, hätte ich mich, glaube ich, mal
0: Nein. eingependelt. Ich glaube, mit beiden wären sie einigermaßen ja. zufrieden. Da ist die Haupttribüne schön gefüllt. Es wird ja wahrscheinlich nur die Haupttribüne geöffnet sein, oder? Im maximalock Ja, also zwei Arbeitskarten ja. samt WIP-Raumzugang. Und Parkschein. Parkschein, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und eine persönliche Führung. Ja. <lacht> ähm, ja, und jetzt, äh, jetzt haben ja, wir, wir nicht einmal die Stunde geschafft, aber wir müssen aufhören. Der, also der erste FC Nürnberg macht mir Mut, dir auch. Ja. Wir freuen uns aufs Derby.
1: Wir schauen uns mal Heidenheim an. Am Bundes Donnerstag. Nikola
0: Dovedan kommt zurück das nach Dortmund. <lacht> ja, ich habe leider
1: frei am oh, Donnerstag. Bundesliga Luft am Pfalzner Weiher. Ja. Wahnsinn.
0: Nikola, Sie haben 2 zu 2 in Dortmund gespielt ja, ja. und äh, Nikola Dovedan war noch auf dem Platz, als es 2 zu 2 fiel, oder war, ist er eingewechselt worden? Oder? Also von Anfang an
1: spielt er glaube ich nicht.
0: nicht. Nee. Aber er, also es gibt ein Bild von ihm, wo er dem Torschützen um den Hals fällt. Deshalb Nikola Dovedans Rückkehr, da müssten eigentlich auch 6000 Zuschauer kommen, <lacht> aber das gut. Ähm, ist gut. Ist eher unwahrscheinlich. Einen Derby-Tipp hätte ich gerne noch von dir.
1: Einen Derby-Tipp von mir. Vor dem Heidenheim-Spiel noch, mhm. kann ich mir nicht noch mal Nee, letzten Eindruck das, verschaffen.
0: Wir machen das Testspiel unabhängig.
1: Ähm, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sag, dass der Club dieses Derby mit 2 zu 0 gewinnen wird. Okay.
0: Das sind jetzt so weit aus dem Fenster lehnen? Ja, 2 -0. Ja, das ja. ist fränkischer.
1: Nein, normal tippt man doch beim Derby immer irgendwie auf Unentschieden oder so. Ja? ja. Wegen. Weil man das halt so macht. Okay. Wir sind ein neutrales Medienhaus. Also ja, aber wir sind ja hier kein neutraler Podcast. Das stimmt aber wieder. Also 3-0. <lacht> <lacht>
0: Dem, äh, schließlich werden ich erhöhe ähm, 4-0 4-1 4-1 Wenn wir dann da hocken nach einem 0 zu Dings und der Fischer das, Wenn der Fischer jetzt nämlich heute noch den Kadepp hört, dann nimmt er doch das im, im Flachpass zum Anlass, um
1: die Mannschaft noch einmal richtig heiß zu machen Ich glaube, die haben gerade andere Probleme die Führer.
0: Die haben gerade andere Probleme, ja da bin ich auch immer gespannt, vor allem weil Michael Fischer sich jetzt morgen arbeitet er noch und dann verabschiedet er sich bis zum Derby in den Urlaub und wir hocken hier mit dem Scherbenhaufen. <lacht> Gehst du ja.
1: mal raus zum Training bei den Füttern oder bleibt das wieder an mir hängen? Trainier ihn noch in Festenbergs oder? Ja, genau.
0: Eigentlich von mir zu Hause ist sogar leichter zu erreichen, weil man einfach nur über den Frankenschnellweg schnell zur, heißt es Kronacher Hart. Kronacher Hart, ne? Ja. Brettern muss, bin ich schneller als beim Club. Aber, dann magst du das? Das heißt, beim letzten Mal war ich schon die Urlaubsvertretung. Ähm.
1: Ich erinnere mich mit Schrecken an die Urlaubsvertretung, wo ich mal zu einer für der Pressekonferenz musste mhm. und dann der Einzige war, ah. was man mir vorher auch nicht gesagt hat, dass da sonst keiner kommt. Ah. Er war
0: auch jetzt mit, mit Marc Schneider, oder? Ja, ja? genau mit Marc ja.
1: Schneider. Und dann hatte ich halt so gefunden, als mir sich drei Fragen mir ausgedacht mhm. als Laie. <lacht> <lacht> und dann hatte ich die gestellt und dann waren die nach zwei Minuten rum und dann habe ich panikartig versucht, mir noch irgendwelche Fragen auszudenken, um diese Pressekonferenz wenigstens noch auf fünf Minuten irgendwie zu kriegen. Über Cotto blöd gesprochen. War aber ein sehr netter der Mensch, der Herr Schneider, kann man nichts ja, sagen. Ja,
0: tatsächlich. Aber hat nichts sollen sein mit ihm in führt.
1: Und dann wurde mir danach natürlich noch gesagt, dass ich es versäumt habe und da sieht man halt mal wieder äh, eine Frage zur bevorstehenden der Kerber zu stellen, die ja. damals anstand. Ja.
0: Jetzt doch auch wieder, auch oder? Wieder, ne? Ist die ja. nicht immer irgendwann im... Doch, ja. Ja, ja. ja glaube schon. Im Herbst. Google ich jetzt nicht mehr. Patrick schreibt uns auf Twitter, warum kein Bier vor dir steht. <lacht> ähm, ja, überrascht uns auch. Aber <lacht> 15.30 Uhr und Markus will... Ich sage,
1: steht unter dem Tisch.
0: Ja, genau. Ein Fass. Markus will wissen, äh, ob du gerade bei Kicker schaust, wie es bei Fürth steht, oder warum <lacht> du so grinst. Aber nein, es war das Vorlesen des Spieltagsgedichts.
1: Das äh, fünfte Vorlesen des Spieltagsgedichts. Oder?
0: Ja. ja. Ich bin, äh, das wäre jetzt natürlich auch nochmal interessant, ob diese Aufnahme irgendwann erscheint. Man muss sich Sorgen machen um das Kleeblatt. Große, sehr große Sorgen. Sagt wer? Er schrieb Michael Fischer im Sommer 2022 in einem Kommentar und jetzt twittert er, dass man in ein Jahr später das sehr große streichen kann, aber Sorgen macht er sich nach SGFH96, Hashtag wirklich. Naja, gut, wir werden das verfolgen und vielleicht sogar drüber schreiben müssen, einer von uns beiden. Sonst ist keiner da. Sonst ist keiner da, ne? Sonst ist keiner ja. da. Jetzt haben wir fast fast Stunde. die Stunde, haben wir die Stunde voll. Es nee, tut hör mal uns, auf. Ja, tut mir uns war sehr warm. leid. Ja. Bis ähm, nächste Woche dann mit Lea Paulik, Christian Matenjan, die wir wieder aufrichten werden ja. oder die beiden uns für diese absolut misslungene Podcast-Ausgabe. Äh, Folge 189, war das? Ist dann 190 schon ein Jubiläum? Na. Nein. Aber runder Geburtstag wäre es.
1: Ja. Wir warten bis zur 200. Ja, da dann. was machen wir da dann? Ein Live-Podcast.
0: Schon wieder? Im Frankenstadion. Das wäre ja schon in zehn Folgen. Nein verspreche nicht so viele Sachen, aber für die 200. müssten wir uns vielleicht einmal was überlegen. Die 100. war ziemlich bescheuert. Da saß ich im Trainingslager in Südtirol und war mit dir und mit dem Zenger verbunden und dann habe ich Höhepunkte, in Anführungszeichen dieses Podcast, der Podcast Geschichte damals immer wieder eingeblendet. Das war glaube ich Ziemlicher Quatsch. Machen wir vielleicht wieder. Von 101. Oder wir, bis wir laden
1: alle ein, die diesen Podcast schon mitgestaltet haben: den Zenger und den Jablonka und den Pöllinger und. Florian Russler war noch dabei. Ja, stimmt. Äh,
0: Peter Schulze-Zacher. Genau, ja, der ist auch schon mal auch vertretungsweise
1: vergessen. eingesprungen.
0: Das war's dann aber. Hans Böller. Hans Böller, ja. stimmt. Den hätten wir jetzt nicht vergessen dürfen. Das war's dann aber.
1: Das müsste gewesen sein. Ja.
0: Naja, sie würden hier reinpassen in unser Podcast-Studio, aber es gibt halt nur vier Mikros. Ja, wir arbeiten an einem Konzept. Ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de